0: 各位听众，大家好，欢迎收听《影留言》，我是沈阳
1: 。各位听众，大家好，我是龙鳞大人，哎、我师傅终于回来啦！哦耶！<笑>
0: 这个上个星期啊，上个星期你做的节目我没有听啊，呃，
1: <笑>最好别<没>听。
0: <笑>那个不是打死我，因为因为一直在旅途中啊，这次的旅途呢非常非常的，怎么说呢，有很多的惊喜。呃，<笑>昨天晚上。我两点半才进的门啊，就是今天你看我们就就来这个做节目了啊，就所以我们鬼影人的都是非常辛苦的，嗯，啊之后这个在在、嗯、啊,啊在路上的时候啊，我每天都在做节目，我、呃、这些节目呢将会出现在我们的会员专区里边啊，那我的、嗯、我的专题叫这个失踪，每星期呢周一的会更新，我会把我每一天的旅游见闻全部跟大家唠叨一遍啊，之后碰到什么新鲜事儿、啊、了什么。奇怪的事儿，什么搞笑的事儿的，嗯、呃，之后全部会在我的那个专区里面跟大家呈现。嗯、呃，这其实也是呃我们会员专区的一个一个独有的一个特点。其实，嗯。会员专区，嗯，不光是你可以听到面，就是你交了一,一年的钱以后，你可以听到，永远可以听到这一年里边所有的发布的故事的内容以外，完了之后呢，最重要的其实是给，我觉得是给一些深度粉丝准备的东西啊。那比如说，关于我们两个主播，嗯、我和龙鳞都有一个专区啊。完了之后，都，呃，这个这两个专区每个星期都会有一期节目、啊。完这一期节目就是这。对于上一周的，我们遇到了什么事情啊？一个一个总结啊，比如说我经常去看一些演出啊、呃、电影啊、呃，还有旅游的一些一些呃感受啊。呃，大玲玲呢就更稀奇古怪了，比如说昨天。<笑>啊，对，但就是说什么？我昨天就跟啊好朋友啊聊聊聊天啊，什么做茶话会啊，什么这啊，就是这些东西啊。呃，还有一些就是什么什么什么呃怪藏啊，什么之类的、啊、就是一些呃引流眼里边的一些比较好的作品，全部会放在怪藏里面。对，秘文呢就更有意思了。其实现在大家都知道，世阳在做自己的这个啊视频直播节目。嗯，那么视频直播节目啊有。可以看回放啊，那那我们我只在两个平台在做，一个是在我们的这个企鹅 FM， 还有一个是在 QQ 空间。其实是这次是跟腾讯签约做的这个这个节目。之后，呃，呃很多人说我我我听不到怎么办啊？我我第一个我不知道该怎么去看直播，第二个我不知道嗯、啊、这个时间是什么，第三个你做的都是长篇，那我跟不下来怎么办？那我们在怪藏啊，以后每一周的怪藏的见闻，<文>呃，不，密文密文里边，我们会更新啊，这个施阳在啊做的实况的录音剪辑，录音剪辑啊，我们会把中间。插科打诨的、扯屁的事儿啊，全部、全部、全部去。其实那些
1: 扯屁的事情挺好玩的
0: ，<笑>但是太长了，每每一期差不多都一个多小时。哎、中间我们每次讲故事中间会有三次的休息，完了之后这三次休息，我跟大家讲一下其他的一些事情。嗯、那我我会把中间这一些段落可能剪掉，完了之后只保留故事的本身。嗯、那比如说现在上上上个星期四，因为上个星期四上个整个星期我们我都不在嘛，在旅游。呃、嗯，上上个星期的。开篇的一个故事啊，只开了第一集，呃，一个非常恐怖的一个老老牌恐怖作家于以健的《背后有人》这个故事的第一集。<对>那我们可能在在这个星期的星期呃怪藏应该是是星期几来着？星期五好像是，好
1: 像<对>星
0: 期五对，星期五的时候我们会把上个星期的这个<对>啊
1: ，<对>星期六吗？秘密文是星期六啊，哦、星期六密文是星期六，怪
0: 的是星期天。期对，我我密文星期六。嗯，在星期六的时候，我们会把整个上上个星期的那个整个的录音啊铺上来。那么也就是说，<对>会员专区将是一个非常非常丰富的一个内容啊！就我现在都觉得，嗯、我靠，这个内容简直了！就是呃，我觉得很多是稀缺资源，我是永远不会拿出来的资源。就比如说。嗯、呃，直播的这个内容啊，我肯定也不会在在其他的地方售卖啊，我们只是在在在会员专区里边这个、这个、铺给大家，对，嗯，对，上个上个星期走了差不多有九天的时间呢，我们这，我这次的主要啊、呃、主要是在西北去玩之后，这个嗯、呃、是在甘肃和青海，嗯、呃，那甘肃去了张掖和敦煌之后，呃、我
1: 比较兴奋的是你去了罗布泊，
0: 对，对，去罗布泊边缘啊，<笑>边缘并不是那腹地，并不是腹地，而是边缘。呃，非常奇怪的是，因为我并不知道我去了罗布泊。这个是我在我的行程之外的，因为我要去的那个地方其实是一个雅丹地貌的一个一个一个地质公园，但是它在我在开车在路上的这个图，这次基本上是自驾，除了就是说，呃，大的地域的跳跃是用火车或者飞机的形式，其他的都是用用开车的形式来来来，要不然太远了都，所以我在去这个雅丹地貌，其其实也是叫。魔鬼城了，那大家可能很会会觉得哦，魔鬼城是不是那个魔这个词？魔鬼城非彼魔鬼城，那个魔鬼城是新疆的，吐鲁番地区的，而而我这个去的呢是。敦煌地区的也是个雅丹地貌，这两个地貌是相完全相同的，都是雅丹地貌。但是这个也叫魔鬼城，因为里面有非常非常多的一些奇形怪状的。这个我会在我的那个失踪里面跟大家详聊。但是我在开车去这个地质公园一百多公里，呃，路上居然看到了路牌就是这个雅这个雅丹公园再往前走三十公里就到。这个罗布泊了，而我去到的我去到的这个公园里边，导游跟我说，其实这也属于罗布泊。罗布泊是一个耳朵的形状，而这个地方正好在下耳垂的边缘。这个地方正好是在下耳垂的边缘，对，哎，对我就是顺着边缘走了走了那么一圈而已，并没有进到腹地。但是，呃，听说我也去不了。我问了，我也去不了，剩下那三十公里我是想开过去的，然后起码我找一个罗布泊的牌子，我拍张照回来吧，对吧？没有，他说下边呢，嗯、呃，必须按照这个公园里边的公路开过去，再开再往前开就是土路了。哦、而而接着我想说的就是，呃，其实我们国家呃有很多很多。完全可以 PK 掉国外的所谓的，就是我以前跟大家说的，我在美国去的一些，比如说优山美地国家公园、黄石国家公园、嗯、这些国家公园，其实你去到了以后，你觉得非常非常的美。但是我告诉大家，中国的这些地貌一样美的让人就是窒息，窒息，冷汗直流。有一些真真是冷汗直流。嗯、对对对你去到那，我看到片我
1: 都已经激动了。
0: 到那亚丹地貌的时候，你要是如果是晚上的话，你真的会吓死的，因为太恐怖了。里面到白天的时候，你会那个叫魔鬼城，真的是不为过的。那你,你那里怪石嶙峋，完了之后，远远的各种各样的形状，到了晚上它这个轮廓的时候，你会非常非常之恐惧的。我觉得之后我想说的是，呃，中国和国外的美国的国家公园只差只,只在。一个问题上有差别，就是设施问题。嗯、也就是说，进了这个公园，在国外美国进公园的话，基本上是是开车进公园。之后呢，你在这个公园一个票，这个票有七天的，七天的时效，就是你在七天之内，你可以完完全全出入这个公园。也就是因为它有很多公园非常的大，你不一定今天就能逛完。那它一张票，二十、啊、美金包车，它不算人，它只按一辆车收。那这是美国的一个习惯，而在国内呢，这些公园我觉得也是有道理的。为什么？他他怕人进去啊破坏，因为这个咱们经常写一个“到此一游”什么之类的，这这种这种的，完了之后还会去把那些石头可能会会搬一块下来啊，或者怎样？我觉得这也是有道理的，就是说他只能是按人收费，之后坐他公园里边的车进去，再出来。所以呢，那整个公园里面的大道你是开不进去的，而去罗布泊你只能顺着这条路再往下开，才能到罗布泊，所以就没有去成。对，所以就是说，这个公园的设施、哎、<呀>啊，整个的啊，比如说休息站啊、哦，还有一些补给站，这些在里面就完全没有，完全没有。就是说，一片空地，只有一条公路在上面。但是在可能在呃美国的一些一些一些国家公园，它的设施非常非常齐备，它的安全性是第一的。嗯、就是说，就是说，你进去以后，你不会出现太多的问题。对，嗯、呃，这包括我去这次，呃，从从甘肃。敦煌又去了青海，去了青海以后，最后一天的这个行程没有跟大家在这个这个失踪里边说，因为当时已经在机场了，没办法说最后一天的行程。最后一天的行程，我们去了一个非常非常牛逼的一个国家公园，是一个呃，也是丹霞地貌加湖水的，嗯，这么一个呃里，它里面是李家峡水电站。整个的这个山是非常非常之壮美的，真的是太漂亮了。所以，就是我们国家的这个这个地貌，还有这个景色，绝对不亚于。其他的国家，任何国家，因为我们国家太大了，各种各样的地貌全部都有，山清水秀也好，或者是这种奇山怪石也好，都会有。就就是我们希望，我们也在在这个这个国家公园里面看到了很多的他们在建这个设施，呃，他们也想把这些设施嗯、呃、弄好了，但是可能还需要一段。很长的时间，希望就是说起码把公园的这个安全做好了，这是第一位的。另外还有一些补给站啊，或者怎样的，我觉得这些东西弄好了以后，我们我我们我们这个国家公园都会非常非常之漂亮。对，嗯
1: ，我觉得有新优化就是好的
0: 。嗯嗯，有它是在在优化的，对，嗯、所以嗯，这就是大概我们这一周对对我来说的一些感受。当然有一些很搞笑的感受。那么会员有福了，<笑>嗯，大家可以去听一下这个会。会专区周一啊，也就是今天啊，大家听到影留言的时候，我们那边已经同时更新了我们的这个失踪的板块、嗯、啊，里边将是一个一个小时五十分钟的一个，哇！因因为我每天晚上在录嘛，今天晚上回来我就会录那么呃二十二十分钟，今天干什么了？完了过去过，而且这里面最珍贵的还有一段录音是我在西宁录的，西宁的、嗯、呃东关。清真大寺，我录的一段就是、嗯、呃，这个他们在做米萨，在在做这个祷告，就是他们每天、嗯、他们有五次祷告，是晚上的那一次祷告。呃，我在里面对穆斯林教，呃，有一个我自己特别直观的感受，就是我感受到了非常非常平静和祥和的感感受。这个也会我在、嗯、我在这个这个、呃、这个。这个呃，失踪里面跟大家说，而且里边有他们祷告的录音，啊、嗯，我、呃、大家千万不要把穆斯林曲曲解掉，就是恐怖分子或者怎样，那那个根本不是穆斯林，那就是恐怖主义，他们拿着这个、嗯、突
1: 厥的那些东西，古
0: 古古兰经里边的凤毛麟角的一些东西，奇异。把他们改成他们自己的教义，完了之后教化别人去，<是>去去去干一些伤天害理的事儿，那绝对不是穆斯林要教教给你们的。嗯，所以我在那里面也会有一些有一些阐述啊，跟而且有一些录音给大家听、嗯、啊，非常好。完了之后，这大概就是就是整个上一个星期的一些东西吧。嗯，呃，上个星期我们开始了这个。呃，另外一个，我们今年最后一件 T 恤的订购啊，嗯、我的 F， 这件我的 F 呢、嗯、是其实是代表了鬼影人间的一个潮牌语言的这样的一个一个，呃，目前今年的一个总结吧。因为我的 F 是今年我们才出来的这么一个词儿，<笑>是我们自己鬼影人，我们鬼影人自己才知道的一个词。而且，但是其实我的 F 这一说，呃，很多人都能知道大概表示什么意思。而且我们也做了一些。呃，各种意义的阐阐释啊，就是告诉你大概我的 f 是一个什么意思。它其实有很多的解释，嗯、我的 ff 很多 friend、family、fire， 呃，或者是什么什么之类的啊，很多的解释我，我也有 fuck 的意思啊。嗯嗯嗯、呃，这个其实是主业，<笑>所以，我们这这个这个服这个 T 恤呢，我们已经开始在上上哎、呃、上上周，其实哎上周开始卖了，嗯、呃，那么希望大家呃也可以赶紧订购，一对对，你赶赶紧去订购一下，因为我们的 T 恤永远干记住大家，我们的所有的衣服，我们不做长期。我们只做短期销售，而且是订购的形式，也就是说，你不会在满大街看到有这个，只有真正的国营粉丝，还有我们的自己的呃认可我们自己潮牌概念的人，才会有这样的衣服可以穿。所以，嗯、呃，这次我们的价格也比上一次的符文我们降了一些。完了之后，因为是今年今年最后一件了，而且我们的制作工艺也没有符文那边的。呃，符文那边的那么那么的好，就是说这个这个工艺不是不是说说错了，大家千万不要曲解，就是那么复杂、呃。因为我们上次符文是前后全部都有都有各种的印染，而这次呢，嗯、只有在胸口上一个 “Word F” 的一个大的 logo 在上面，嗯、很酷的一个 logo， 所以呢，印染的工艺也没有那么那么那么复杂了。所以，我们这次售价只有1幺三九啊，只<对>只是139一件。<对>之后，呃。请大家赶紧去订购，因为订你这波订不着，以后我们可能就不出了。所以，嗯，对，完了之后，另外还有就是我们这周二，呃，我的直播节目，我的直播节目，呃，会在周二的晚上九点，还是在腾讯的 QQ 空间和企鹅 FM， 大家来赶紧来听。呃，之后我们会在这一次的活动里面，我们会做一些关于我的 F 的一些小互动。啊，哎，这个小互动很很重要。嗯、如果你想买 T 恤，还没买啊，嗯、就一定来关注这个星期二晚上的这次直播。我们除了有一个精彩的故事奉献给大家，我们中间会有三次，每次都是中间会有三次的中场休息，而这三次的中场休息，我们会发送一些什么呢？我们会发送一些代金券。嗯，我们会抽出一些代金券来给到大家。完了之后，大家可以用这些代金券去购买衣服。而且呢，最后我们在周二的这期节目的这个结束，我们还会抽出一次，就像前几天一样，我们抽出一位幸运观呃幸运观众，送给他一件我观众、嗯对啊、是观众是,是观众啊，是,众是视频中的对嗯，完了之后把这个送他一件我的 F 的衣服，嗯。嗯对，所以大家一定要关注这周二，也就是明天晚上的这期直播节目，有非常多的新惊喜可能要送给大家。第一个，嗯、呃，晚上九点钟，呃，企鹅 FM， 如果你在企鹅 FM 的话，你就搜索，呃，鬼影人间。首先搜索鬼影人间啊，鬼影人间以后，你就能搜到鬼影人间我们的节目了。进去以后，上面有一个杨毅工作室。哎，上面有个杨毅工作室，也就是说《鬼影人间》的这个节目的这个作者是谁？叫杨毅工作室，因为这是施扬自己的工作室啊，现在已经成立了。只有你点一下杨毅工作室进去以后，你关注一下，之后你就能看到我的直播了。里面直播里面就会有啊、呃，这个我你就可以预约星期二的节目，到时候你就会有推送消息告诉你直播已经开始了。这是一个方法，在企鹅 FM， 另外在 QQ 空间里面，你就可以直接搜索“鬼影人间”四个字，空间第一个就是我，上面是一个啊我的一个卡通的头像，呃，鬼影人间，完之后旁边呢就会有一个黄色的星星的一个标志，鬼影人间旁边有黄色，只有这个有黄色星星的标志，也就说这个空间已经被认证过了，是被腾讯认证过的空间，<对>你点进它，完了再点关注，到时候。不管是 QQ 的软件也好，还是 QQ 的空间这个 APP 也好，都会我一直播就会有推送的消息告诉你开始直播了，你就进来就好了。嗯，大概是啊这么一个意思吧。啊，希望大家到时候来来来关注这一期节目。另外还有就是，我们是呃很多的朋友啊，就是前一段时间说我这符文没买上啊，我当时不在国内呀、啊，我我当时着急呀、啊、没订上啊，怎么办？嗯。嗯，还有一点希望，还有一点点希望，就是因为每次呢，我做出来这个衣服啊，是按照我们这次订购量来的，但是总会多做一些，又怕、呃、衣服质量有问题，完之后可以补给大家。之后呢？现在呢？存货还有一些，但是号已经完全不全了。比如说文昌帝君，剩下的都是三叉 L 以上的了。不过如果你想珍藏一件的话，我们也会在这一周二左右吧，会把符文三件的所有的尾货全部上架，还是在我们的微店里边。我们的我的 F 的那个那个那个售卖，请大家赶紧去看一下这个我们的这个微微信啊。呃呃不是什么呀，呃微博,微博微，微博，
1: 微、啊、微博
0: 哦啊，腾讯这<博>不是不是新浪微博，新浪微博里面有相关的这个链接，你一点进去就能跳到我们的微店，我们不在淘宝上卖啊，这个订购我们在淘淘宝淘宝上面、啊嗯、只在这个微店上卖，进了微店以后。你就可以转到主页上，可能过几天就能，呃，这个这个、这一两天就能看到剩下三件符文的这个商品也上架了，但是数量非常非常之有限，可能一共也就是十件左右。所以大家想抢的话，对，真的只只只有十件左右，因为都是嗯背着让大家这个来那个什么的，嗯、呃，这让大家就是说就怕有。不有有有人要换、啊、或者什么的，没有几件余货了、啊，不会几十件，不会就十几件，最多十几件几这个几件这个样子，大家一定要哎，这个如果没买的话，赶紧去关注一下就好了啊。嗯，啊，完了之后差不多，这就是我们这一次的这个这个这个情况。呃，我们一。已经差不多做了一个月的为我们的杨少捐款的这个事儿了。<的>那我们这一次跟大家说一个好消息，那个呃杨少的妹妹啊，也是她其实其实弟妹，呃妹妹呢已经出院了啊、呃，身体现在不错啊，那、呃、状态比较稳定，状态比较稳定。那孩子啊、呃，被被嗯是是八个月的啊剖腹产剖出来的孩子，呃剖孩子。状态也非常的好，现在母子应该算是母子平安。嗯、那么我们也会在今天，呃，把这个呃捐款停掉，呃，捐款停掉。嗯、那我们在淘宝上通过我们的捐助，就是这个捐款，呃，购买我们节目的这样的一个，一共卖掉了七百二十八份，有也七百二十八份，<对>一共募捐到了二两万一千八百四十元。是，那这个非常非常感谢大家的爱心，非常感谢大家的爱心。嗯、完了之后呢，这个钱已经有一万五千元，已经呃交到了，因为我是到了五千，<咳>我就交一部分给给给这个杨少他们，呃，他们急需这个每天交这个医药费。完了之后呢，嗯、我够五千，我就交给去，够五千，已经给了他们一万五千块钱了。完了之后还剩下差不多六千多，完了之后我会呃今天就会。全部转给他之后，杨少也会打一份名单出来。完、嗯、之后呢，呃，如何用的这些钱？完，我们会在我们的呃这个这个新浪微博，还有我们的微信公众平台，我们的一一切的这个公众平台上面，把这些所有的细节全部铺铺给大家，让大家去监督、嗯、啊。完之后，除了嗯、呃，除了我们在微信上，呃，不是我们在淘宝上捐的捐的款，还有很多直接给钱的。还有很多直接是是是交了钱的，我看一下啊，呃，这里边嗯有一个名单发过来，嗯、呃，我看看啊，这是多少钱啊？呃，最开始呢有四千六百六十六，呃的一个捐款，之后呢又有了，嗯，哎呦，他这个账，呃是各种各样的账加在一起的、啊嗯，稍等啊，我看一下，呃，大概应该还有两千多吧，就是我们鬼友的自发的捐款啊，就是说通过转账直接转给他的，啊，转转给他的钱，大概可能应该这边的钱差不多是，嗯，我看算一下，大概算一下。呃，准确数字，因为这不是咱们淘宝上的，这是鬼友自己捐的，差不多应该有七千左右的一个一个一个钱，也就是说，嗯、整个这次通过我们呃鬼影人间捐款，应该差不多能能到万三万三万左右这样的一个数字吧，三万左右这样的一个数字 ，OK。大概就是这一次我们捐款活动，对，这次呃，诗阳和龙鳞在这再次感谢啊、呃，所有的爱心的听友们、嗯、啊，这个真的是非常非常感谢大家。嗯,家嗯 ，OK， 那今天的前面的闲话就说完了，非常的长，为什么呢？这么长呢？因为有一个有一个原原因啊，上一
1: <笑>有一个很心酸的原因
0: ，<笑>上个星期啊。呃我们的这个很多人都知道，留言的人都知道，我们的这个 BBS 啊、呃，崩溃了，对，啊、呃，崩溃了，太火了，它崩溃了。<笑>嗯，就是有一些帖子进不去了啊，有些帖子根本就无法浏览啊，进不去了。所以我们的上个上一周的话题也被也被盖掉了，看不到了。所以呢，本身前几天大营已经已经疯了，已经快啊，了。疯了，这怎么办啊？周一的节目怎么办？怎么做呀？这个已经帖子都没了。最后呢，我们这次只能做一次遗珠了啊！嗯，遗珠啊，珠不是那个活的那个珠啊，珠是珠宝的珠。嗯、所以呢，今天的我们的应留言的主题是以前没有被念到的一些鬼友的留言啊。嗯，呃、啊，非常,非常话题都哎，非常非常的杂，什么话题都有。<笑>所以呢，嗯，就叫就叫遗珠吧。嗯
1: 、<笑>行，可以。就
0: 就叫遗珠吧，啊、嗯、啊，珠，嗯。好，那我们就开始今天的主题了，什么话题都有啊，<对>今天是一杂拌啊。好，那<对>第一个大领,领先来
1: 。好，第一位这个鬼友叫做 Elisa Leo， 他说：“商哥，龙里妹辛苦了，这怪人呢见多了。”在我们云南本来就有很多稀奇古怪的风俗<咳>风俗人情啊！这也是一位云南的听友说一下我小学同桌吧，他以前在我们班可可谓是品学兼优的三好学生，很小就开始学习京剧了，哇塞，太棒了！嗯、还上过中央台的一个儿童节目表演过，就是当时我们大家心目中的尖子生，可是呢，却突然整个人都变了。我不知道到底发生了什么事导致他变成那样。只知道班里和以前他的同桌都受不了，坚持要跟他换位置，不想跟他同桌。嗯，嗯可我这人呢，从小就好打抱不平。看到我们班最瘦小的女生都被他气得直哭，我就自告奋勇跟老师说：“老师，我跟他做，我不怕。”
0: 嗯，这也是一个作死的行为啊。
1: <笑>对，
0: 嗯、啊，前人之见你不听，你非要自己去试一试啊。嗯，好，我们看看发生了什么。<笑>对对对嗯。
1: 初生牛犊不怕，不怕坏同桌吗？
0: 啊、哦，对，
1: 嗯，好，前那个年少轻狂不懂事儿啊，这一做就知道自己摊上事儿了。他这人画风突变之后呢，就是，呃，简言之就是一周特别的安静，安静到可以一天到晚在学校里一句话都不说，连卫生间都不带去的，戴个鸭舌帽压得特别的低，你根本看不到他的表情。因为我们这一组的座位是靠墙的，他坐外头，我坐里头。我跟他说话啥的，他头都不会抬一下，根本就不理我，导致我上厕所都得从桌子底下爬出去。因为他，嗯、啊呃，对，因为他根本不会起来让我出去的，就完全不理。上课老师点名让他回答问题，他就像没听到一样，头很低的看着桌面，就那么一动不动的。但如果你们以为就这么完了，嗯、那就大错特错了。因为接下来的一周，他会开启另一种模式，就是癫狂模式，和上周的安静模式是截然相反的。这周他整个都处于臭流氓那种姿态
0: 。呵呵<笑>这个行臭流氓，这个好家伙！臭流氓啊，<笑>啊
1: 对，就是臭流氓。你没看错，啊、一个六年级的小学生啊，他会经常对着我淫笑。然后然后做出什么咽口水之类的表现，对我说一些莫名其妙的话，比如说放学之后记得去小巷口等我哟之类的话
0: 。我天哪！哎，不不不，等等等,等，这这这个这，我想想啊，这写写，呃 l i s,、嗯、<S a l i o 应该是个啊 ，Lisa 是个女孩的名字 l i o 又是个男孩的名字。<对>他这个到底是男孩是孩？我估计他是
1: 一个叫 Lisa 的女孩，然后他是狮子座的
0: 。哦，
1: 嗯、哦，有可能是吧？
0: 哦，完了之后，他的同桌应该是一个男孩儿
1: 啊，是是男孩啊
0: ，哦，所以他说，对，一般小学的时
1: 候，你看小学的时候一般都是男女搭着坐嘛，所以就是刚才他不是说他们班最瘦小的女孩都被气得直哭
0: ，应该是男女搭
1: 着坐，所以应该这个是个男孩儿。好，我们继续往下。放
0: 学之后记得去小巷口等哇天哪，好恐怖
1: 好猥琐，小学六年级。嗯，哎。嗯，他说我也算是神经大条了，一直无视他的各种挑衅。上着课，他也经常肆无忌惮的对我做出各种鬼样子，直到老师忍无可忍而说：“你滚出去，小明，你给我滚出去。哦”哎。这时候、嗯、他就会很开心的收拾好文具书包，背着书包，呃啊，书本背起书包，很愉快的蹦上讲台，对着老师飞个吻，然后很嗨的说一句“拜拜”，然后就背着书包留下老师在风中凌乱，然后他走了。<笑>好奇怪、哎
0: ！我、哦、天哪，这个、这个、这个太阳上身了，这个这个、啊。嗯，
1: 对对对。所以呢，他就这么反反复复的，而且周期非常的稳定，都是一个星期安静，一个星期癫狂，一个星期安静，一个星期癫狂，一直到小学毕业考试那周，很不幸，他是安静模式。等到我把试卷检查完两遍，转头一看，人家居然低着头啥都没写呀，然后我就惊呆了，这货不想上初中了吗？嗯，由于他的这种特殊情况，可能家长跟呃什么告诉过老班啊、哦，应该是班长告诉过班长原因，嗯、呃，这老班也很照顾他，老班主任吧，老
0: 是班主任吧，家长是班主任吧？哦
1: ，对对，家长告，对对家长
0: 告
1: 。嗯，那我班主任呢也蛮照顾他的，我就一直问他，你为啥不写呢？他就不理我。嗯、后来是我的动作引起老师注意，老班过来就问我。怎么干嘛交头接耳啊？我说李老师，他到现在都还没写卷子呢。嗯，那老班也很奇怪啊，问他你为啥不写呢？问了好多好多遍，他才默默的回了一句
0: ：“我的笔没有墨水了
1: 。”呃，我靠，我彻底无语了呀！<笑>最后我就把笔借给他，老班坐在他旁边，一字一句的念着答案给他，他才写的。<好>就这样，他才完成了毕业考试。<笑>我这位同桌毕业之后呢，到底有没有继续学业？那我就不知道了。老师也从来没有告诉过我他们为什么他为什么是这个样子，这成为了我们班至今的一个千古之谜。好了，讲完了，希望能被念到吧。祝二位主播越来越帅，越来越美。
0: 哎呦我天哪，这个这个挺挺恐怖的这件事情
1: 啊！啊对对对对我,我
0: 觉得是不是是不是家庭家庭教育压力导致他变成了这个样子？<是>我不晓得。可
1: 是他这是有周期性的，这个也挺奇怪的。他家里、哎、家里会给他怎样的一种压力，才能他让他变得这么有规律的发疯呢
0: ？哎，这个也很恐怖，啊、对不对？对完了之后，关键是我觉得这个老师非常牛逼啊！我居然是念答案给他。我觉得这个这个啊，李 a 你你你写你你你提你卷子打早了，
1: <笑>因为不是因为这个班长要考虑到本班级的升学率，如果因为这一个人搞得他整个一个班有那么一个人不能够毕业的话，嗯、这个对于老师的业绩不是什么好事儿，所以估计老师也就<都>就最后一次了，迁就他嘛。啊，嗯、我、这个、我感觉是这样子
0: 。啊，好黑暗呢啊，啊<笑>
1: 有阴影了。
0: 对，那要是这样子的话，那大家都别学了呗，老老师直接在讲哎、呃，大家听好了啊，现在开始念答案，那案每人说中文写。第一道题 ，A， 好、啊，写学好了没有？那这不就完了吗？<笑>大家都别学了，你这这好
1: 、啊。<笑>好吧，好吧，好
0: 吧嗯，嗯接下来、啊。老师
1: 也挺善良的，嗯，接下
0: 来一个。哎、接下来叫阿伦0503。嗯。嗯长到24了，也没有玩过什么灵异游戏啊。看别人写的午夜12点照镜子啊、削苹果、点蜡烛什么的，觉得很恐怖。可后来回头一想呢，自己天天熬夜到12点，貌似也没发生什么，都是自己吓自己。不过游戏虽然我没有玩过，但我亲身经历过乡下办法事这么一件事儿啊。那还是我十四岁的时候，当时上初二，一零年后的今十年后的今天啊，我翻出枕头下的咒符，脑子里还是充满了不解与敬畏。那个时候的我呢，和其他上中学的小孩一样，日子就这么平静无虑的过着，直到那一天，初春三月，我从春节的堕落。时。时光中，这喊，十<喝><你>四岁就堕落了,了<笑>啊！春节的堕落时光中，被拉回学校，拖着沉重的书包，每天往返在学校、家和补习班之间。一天放学回家呢，我和我妈说：“妈、啊，最近我眼睛总是有点痒，还有点胀。”我妈开始也不以为意，说
1: ：“可能刚开始上课眼睛不适应吧。你上学的时候好好做做眼保健操。”嗯，好，我今天让你这个占一次便宜啊
0: ，<笑>我也没放在心上。嗯，在家里翻了瓶眼药水，放进书包里就当没事了啊。可后来的事实证明，事情远比我和我妈想象的严重。一个星期以后，我的眼睛不疼不痒了，我还庆幸自己的眼药水拿得挺准的。可是呢，一天我洗完澡，对着镜子。做鬼脸的时候，你这个习惯很好啊。啊，后面有个括号。嗯、好好我小时候洗澡呢，就喜欢闹腾，在浴室里各种嗨。
1: 那是唱歌那种，是吧？嗯
0: ，让我们脑补一下，他在浴室里各种嗨啊。啊对对对嗯，突然发现，在我两只眼睛里，瞳孔下方，都长出了一个个的黑点儿，还伴有血丝。黑点不是很大，隐隐约约的，不仔细看都发现不了。我呢，马上告诉了爸妈，爸妈看了也觉得奇怪。周末的时候，就带着我去医院的眼科，在眼医院里做了各种的检查。最后，医生得出的结论是：双眼单独性虹膜炎（括号：单独性是指没有并发其他的症状）。嗯，医生也感到奇怪呀、啊，说：“这虹膜炎一般只出现在一只眼睛里头，往往伴随着其他的症状啊。单独性虹膜炎很少见，况且还是两只眼睛同时都得了，这奇怪了。”哎，尽管感到奇怪，但是呢，弄清楚了病情，我爸妈还是放心了些，从这医院里拿了药就回去了。十来天，又是吃药丸又是滴眼药水可是我眼睛里的黑点丝毫没有消失，反而是越来越大了。之前隐约的黑色也愈发的浓郁起来，血丝也渐渐蔓延开来。奇怪的是，依然是不疼不痒。我妈就开始抱怨了
1: ：“看来西医还是不行啊。”这不治标也不治本，吃了这么多药也没点效果呢
0: 。于是多方联系，找到了我妈以前的老同学郭伯伯。郭伯伯是我们当地中医研究院的有名的医生。郭伯伯给我看了以后呢，结论还是双眼单独性红膜炎，红膜炎，红膜炎去了，红膜炎开了中药给我。于是呢，接下来的十多天，家里充满了中药的。浓郁的特殊的香味。不过，这中药不是熬来喝的，而是煮沸药汤，用蒸汽来熏眼睛。结果呢，嗯、估计和大家想的一样，依然丝毫没有结果效果。这个时候，我奶奶开始警觉起来了。嘿、哎，姜还是老的辣。一天晚上，找到了我爸妈，说
1: ：“呃，我知道你们年轻人不信迷信啊，呃，相信什么科学，可是……”但你们也看到了，这中西医，他他都试过了呀。这有些老祖宗留下的说法啊，其实不是没道理的。哎
0: ，今天龙鳞可占占占满便宜了。<笑>几番讨论，爸妈还是被我奶奶说服了。通过我奶奶联系了乡下的一个懂风水会、会看疑难杂症的老婆婆。老婆婆一看我的眼睛，就说：“这次我来啊。”嗯。<笑>
1: 你来呀、啊！这孩子是犯了土煞了吧？啊，得赶紧想个办法消了这土煞，不
0: 然很危险的、啊。哎、啊，你们赶紧回老家看看吧。最近呐、啊，老家是不是动土了呀？哎，我爸回老家一看，果不其然，春节过后呢，我大伯啊想着新年有新气象嘛，啊，把乡下老家的破茅房给推了。正哎，这个茅房，我想问问啊，这个乡下老家这个破茅房啊，是茅草房的意思，还是厕所的意思？这个我不知道啊
1: 。我觉得像厕所吧
0: 。上厕所是吧？啊，这应该是、嗯、应该是厕所啊。破茅房给推了，嗯、正打算盖个新的，挖地基的大坑，现在还没填上呢。接下来的几天呢，全家忙开始准备法事啊，忙这个法事的事儿。日子太久了，我已经。记不清具体有哪些东西了，只隐约记得买了猪头、牛头、嗯、公鸡，还置办了各种香火、蜡烛之类的，嗯、又请了隔壁村里的一个会办法事的老爷子过来。老爷子也看了看我的眼睛，又拿起我左手看了看，说：“哎呦，还好还好，不算晚，不过也算是拖了够久的了。我今天办了。”还不够，你们，我今天办的这个法事儿还不够啊！你们还得按照我说的坚持做一个月。你们看看，你们看看，你们家这小娃子左手食指根部靠近大拇指的一侧有一条发青的血管，这叫乌龙。要是这乌龙冲到食指上面的第三个关节就完了啊！还好现在只到了第二关节多一点儿，没犯土煞的人呐、啊。一般看不到这条乌龙，或者只是隐隐约约的，只到第一个关键而已啊！哎，这家人一听就慌了啊，赶紧在老家的大堂里摆了张大桌子，放上各种的什么猪头、牛头啊什么的水果香烛，法事就这么开始了。真正的办事儿。呃，办法事呢，根本不像是什么影视作品里面描述那样，拿个什么木剑跳来跳去的，舞来舞去的。这,这老爷子在那都挑大绳老爷子呢，就是从包裹里拿出了一个牌位，放在桌子上，点了香烛之后，就静静地站在桌前，嘴里念念有词的，也听不清楚他说什么。同时呢，右手在左手手心。画着看不懂的符号，这一定是道家的。嗯，对，画符呢。说了一阵后呢，拿来了公鸡，割破了机关，用公鸡的机关血在一张黄纸上画了一个符号。哎，这个挺
1: 稀奇啊，一般都是割了喉咙，但这个他是割机关
0: 。哎，也有也有也有也有的，吗？也也有过割鸡冠。我是头一次知道。哎哎，在上面画了一个玄天上帝的一个啊一个符号
1: ，后面还写了个我的 F。
0: 我来， iPhone，
1: 不行不行，不不能这么开开开！严肃，对的，严肃是严肃，严肃嗯
0: ，严肃不能内置广告，呃，对，嗯，啊，这个内置广告不好，嗯，然后呢，拿着黄纸又说了一大段，接着呢，就把这黄纸给烧了，把烧完的这个灰啊，倒出倒入一碗清水里，让我给喝下去。接着，老爷子又拿出毛笔，沾了朱砂，在黄色的丝绢上画起了符咒。这次画的是丰都大帝，符行行行行
1: 行行，严肃点，严肃点。符咒
0: 啊，符咒是一些很复杂的图案，对，又像文昌帝君，像是文字又看不懂。<笑>你够了，嗯，老爷子画完了交给我妈，说呢让我放在枕头下，然后还吩咐我爸妈说，呃，你们接下来一个月呀、啊，啊还有活要干，每天五十。啊，这个午时就是晚上十一点到第二天一点啊，嗯、要拿一碗淘米水往你家西南方向。这不是子时吗？啊、对呀、啊，它应该是子时，是午时是中午啊,啊。对呀、啊，啊，这写错了啊,啊,啊这个到底是晚上还是白天啊？啊啊这白天，啊、白天是午时，晚上就是子时了啊。嗯嗯，他、嗯嗯、说。那个每天这个时候要拿一碗淘米水，往你们家西南方向走一百步，然后把淘米水泼在地上。回家呀，最好去请一尊观世音菩萨回来啊，不用太贵的，啊，心诚就行啊。还有，外面啊挖的这个土坑，得赶紧填上喽。哎，哎，我爸妈千恩万谢，送走了老爷子。让我爸妈出乎意料的是，老爷子压根儿就没收钱。爸妈惊呼一声：“我的 F！” 我奶奶给，<笑>嗯，我奶奶给了老爷子五十块钱，就让就把他送回这个隔壁村里了。后来呢，我们才知道，乡下会办法事的人是从来不会提钱的，即使非要给钱，也不会收太多。他们相信这是救人救急。帮别人的同时呢，也给自己修福分。是的，嗯嗯、从乡下办事，办完法事回来没多久，也就一两个星期吧，我眼睛里的黑点和血丝就这么无声无息地消失
1: 了
0: 。<嘿>我爸妈这次彻底无言以对了。哎，他们在心想，是不是这三个符文起的作用
1: 呢？我的 F， 十年。<笑>你这内置广告也够了啊！估计这位网友以后不会再给我们留言了
0: ，我觉得啊、哦，对，十来年过去了啊，真不好意思啊。这个一一一开始提到第一个符文的时候，我一看到你画画符文，我就想到了这个这个咱们，因为咱们的符文就是用这个道家的上面那个、嗯、那个做的，我就想到这个了。<是>一说一说就刹不住车了啊，那实在不好意思。嗯、啊，这个来，嗯，接着来啊，十来年过去了、啊。每当我跟同学讲这个故事，也总总有人不愿意相信，说我故事编得不错，嗯，病好了肯定是中药西药慢慢起的作用，我只能对他们一笑了之。回家敬畏地拿出枕头下的黄丝绢，平静地看着上面游龙般的红色字迹，上面写着“文昌”，不是，有些事哎呦，这这个真正挡不住了，有些事是说不清的，有些人也是。也是说不信的，嗯。嗯另外还想说一点，如今乡下会办法师的人是越来越少了，啊、年轻人不相信老祖宗的说法，也没人愿意学这门手艺，和救人救己的心态也将会随着这一辈老人的离去而消失。<唉>想到这儿呢，不禁让人感到神伤啊。嗯，其实早就想写了，但一直忙于其他的事情。今天终于下定决心写下自己的故事，为《鬼影人间》做出自己的贡献。在海外留学，养成了听师杨哥节目的习惯。我表示有很多的海外党也在收听你们的节目哦。嗯，你可以说《鬼影人间》是著名世界恐怖，啊、呃，世界级恐怖故事广播节目了啊。好，好，好，谢谢啊，嗯、哎、嗯。嗯这个今天呢，又利用你的节目啊，又给我们的符文做了很多的这个广告啊。<笑>对,对我们的符文，其实其实真的攒攒起来，到了那个时时节的时候穿起来，真的有辟邪的作用啊。嗯。啊，好。哎、对。<笑>啊，对不对的？反正龙玲非常的无奈啊。嗯，对。很无奈。嗯、<笑>行
1: 吧，好吧，那、
0: 啊、好吧，就这样，我们接着下一个。嗯、啊。好
1: ，下一个这位鬼友啊、呃，叫做 xzdyyg。嗯，估计是某些什么名字的缩写吧。你跟你的男朋友或者女朋友，嗯嗯，嗯嗯主播好，我是个土生土长的杭州人。在十多年前呢，哎、我们家还没有用空调的时候，每到夏天，附近的邻居就会聚在一起聊闲天儿，偶尔听到一段关于我们这儿钱江大桥的传说。哎，传说这建造钱塘江一桥、二桥、三桥呃之类的啊，这时候呢，必然要献上。祭品，而他这括号里写着“祭品就是人”，嗯，对，应该是活人祭的那种。嗯，这刚开始造的时候呢，由于那那边也是一块废弃的地，所以没什么人，只有建筑工人呐、啊。呃，在施工的时候，有天这工程进行到一半的时候，就突然开始刮风了，就把那架在桥上的石棉瓦吹下来理论上呢，其实不会造成死亡事件。但不巧的是，那些工人大多数都伤了，有些还死了。后来好几次施工都发生了这种事儿。后来就有老人说，建造这种大桥的时候啊，必须要填埋死人。用死人的灵魂来支撑大桥的重量，这样才不会出事儿。哎
0: ，
1: 到后来呢？政府秘密的就从边远的山区买了一些人来啊，生生的砌进了墙的里头。我听<天>你这个
0: 你这个太恐怖了！你这个，对、嗯、对
1: 对对对，哦，我我我我现在有点毛
0: 。嗯，你你、就是、来来来来接着念啊，接着念啊，接着
1: 念，嗯，或者说直接把这些人。拌在水泥里头来建造。天哪！哦，神呐，这这怎么可能这样子？果然，再也没出过事儿。后来建造其他桥的时候，也用了同样的方法，也都没出过事儿。这传说不知道是真是假，各位看官自行分辨吧
0: 。啊、哦，我天哪！你这太不负责任了。啊
1: 、<笑>而且他，他他这个如果能拌进水泥里面，说是说说明这是现代发生的。最起码是近代发生的事儿
0: ，那肯定啊！钱塘钱钱钱江桥这个桥，这一桥二桥三桥，它肯定是现代的结构、啊。你
1: 说如果说是这这事儿，如果在古代发生的话，我觉得那还有情可原吧。嗯、可是如果现代发生这样的事儿，<对>那那太惊悚了，简直是！我觉得
0: 这个是不会，嗯、应该是假的。为什么呢？这也太就是说怎么说呢？这个也太。迂迂腐也不是怎么说，就是太太可气了。就说桥上有一个石棉瓦垂下来了啊，应该不会在这。这那那些工人大多都是被砸死和和和这个还有些还没死啊，还有施工又发生了这种事情，那你就用活人，那这就还是活人呢、啊？你还是因为老人一句
1: 话就就,就,就干这种事儿吗
0: ？对呀、啊，你就是我觉得这应该不是什么真事儿，这听起来实在是。哦太太可笑了这件事情啊！我觉得，假如说能从，比如说医院里买一些啊，购买一些尸体，那我还勉强可以相信这可能会有这样。嗯、对对起码这起码这人是是已经牺牲了啊！<是>你这不可能说是拿活人来祭！我的天呐。这这太可可怕了！我觉得这这一这事儿应该没有。我们接着看，接着看啊，对对对接着看下面
1: 。<看>还有一个别的传说，就是说在杭州有一栋大大厦，嗯
0: 、美名
1: 为孔雀楼。这外表看上去、嗯、跟一般楼其实没什么不一样，怪就怪在走进这栋楼里头就会觉得特别的阴冷，而且一般也没什么事儿。嗯、商户呢就把办公室，一般也没什么商户会把这个办公楼安置在这儿。就好好的一栋大楼呢，嗯、一半时一大部分时间都是空的。嗯，我同学就跟我说了，说这栋楼的右侧有个女厕所但没说是几楼。他说呀，嗯、这个站在这，他说站在这个女厕所的窗边向外看，能看到一块空地。嗯，他说站在那边就能够听到古代打仗时候的喧闹声
0: 。哦，旁边是一个是这个影视公司剪片子，
1: 可能嗯对对对对对，对对对
0: 对<笑>特效公司嗯。
1: 啊，所以呢，站在这窗口，就总有一种想跳下去的冲动。哦，然后他就告诉我了，这里是古时候的古战场遗址，而且是五十砍头的那个地方。哎，这回真是五十哦。嗯嗯、所以这块地方啊，风水其实一直不好。所以虽然这大厦的位置不错，但是依旧没什么商户愿意入住。他约过我，前去过几次，想看看是不是真的有声音，真的会想跳下去。这又作死了。但是，嗯,嗯，还好我比较乖，一直没答应他。嗯，哎、呃，还有几个故事，暂时不说了。主播辛苦你，嗯，吊我一口
0: 。啊，这个我觉得这个啊、呃，很多的。地方啊，都有这样的传说。那比如说这个北京的青旅大厦啊，嗯，青旅，我以前讲过这个故事，在在节目里边。青旅大厦现在已经拆掉了啊、嗯、啊，听、啊、说那就是一个鬼楼，就在三环边上，嗯、三三元桥那儿那非常热闹，三元桥边上，啊，这个黄金之
1: 地啊，那那都是。
0: 对呀、啊，啊，说那是闹鬼的啊，曾经有很多人，就是他在整个青旅大厦这个清空了以后，有人还去那儿探过险，好像没发生什么事情啊，只不过说有有一块砖啊，就是这是这是以前的一个传说，就青旅大厦的某一层十几层的地方有一块砖，那块砖呃不管怎么换，哦、都会呈现一个骷髅的状态，嗯嗯、哦，哦、就是。对，不管换怎么换那块砖，都会出现一个骷髅的状态，就是反正就有这样的一个各各种各样的传说吧。嗯、对，谁知道真的假的呢？啊好像、啊、一个叫郭德纲说了、
1: 这个、哪儿的黄土不埋人呢？嗯
0: 、是吧？对，嗯、呃，叫秋，呃兀秋，啊兀丘。张哥好，无聊在家，我就留下言吧。嗯，这是关于我的一次经历。小时候呢，家住在附近的一家医院，平时冷气开得很足，大门是玻璃门，平时就这么打开着，站在门口七八米远就能感到凉飕飕的。我还记得那天呢，我发高烧了，四十一度，差点就飙到四十了。我的天哪！因为呢，我小学的时候是搞体育的，身体倍儿棒，所以呢，平常发烧基本上吃点药，第二天就能上学了。但不知道为什么，这一次我的高烧不仅不降，反而离42度越来越近了。天哪！老妈无奈之下，凌晨三点带着我赶去附近那家医院呐、啊。那医院有三扇玻璃大门，左边的门呢对着挂号的，中间的门是上楼的。此时二楼的医生早走了，整个二楼黑乎乎的。而我要说的是第三扇门。哎老妈把我扔在了第三扇门隔壁的一排长椅上，妈妈离这儿不，妈妈哎，扔扔扔在可能是啊，离这儿不远呢，是急诊医生的一排办公室，其中在最后一间办公室与厕所的门口的之间夹着一堵红色的墙，我再念一遍啊。离这儿不远的急诊医生的一排办公室，其中在最后一间办公室与医院的门呃与厕所的门口之间夹着一堵红色墙，大家可以脑补一下啊，很厚。平时呢，我也觉得纳闷，这为什么要在这儿立一堵墙呢？但也没多想。这个时候啊，老妈子已经老妈子。这个同学啊、呃，乌秋同学啊，你可千万不能在“妈”后面加个“子”字儿，这就完全意思就变了。啊，对呀、啊。虽然可能很多老妈在家里是扮演这个角色的，但是真的不能这么写呀。嗯、这个时候，老妈火急火燎的去跑跑去挂号，这可以。这时候，老妈子火急火燎说：“你这带一保姆去的，是吧？”老妈子是保姆的意思啊，可这么不能这么写啊。<对>老妈呢，火急火燎的跑去挂号了。我呢，坐在长椅上，正对着那堵墙，脑子晕乎乎的，感觉好像是被人敲了一棍子。想着看一下别的地方，分散一下注意力吧，就扭着酸疼的脖子往墙那边望。这一看不要紧呐，我就看着一个穿黑衣服的。看不清楚脸，这么个人慢慢的从那墙后边探出了身子，接着挪着步子从墙后边移着出来，往前扭着扭着移动，往左走，没往我这边来。我这眯着眼睛看着这个人进了墙壁的护士打针的那个地方。我就没多想。看完病，医生开完药，我妈让我自己去打点滴，她去开药。进了打针的这个地儿啊，护士给我插针头什么的，接着呢就坐在一边玩手机去。我坐在空荡荡的房间里，猛地我就想到了，哎，刚才那个穿黑衣服的人呢？我就怯怯的问那护士。
1: 护士姐姐，刚才有人来打过点滴吗
0: ？啊，没有啊，今晚就你一个人过来。啊、哦、啊，这、哦、他很很不耐烦的说：“他说没有，今天就就你一个晚上过来这。这什么事儿啊？得什么病啊？这么大乱，我还要看手机呢。”嗯，<笑>这是他的心理活动啊。嗯，这样那这样可还护士啊？护护士不不耐烦的答道：“我直冒冷汗啊！嗯、那时候我看到的到底是什么呢？”后来听老妈说，那墙后面的厕所以前是一间小的临时停尸房，嗯、后来拆了，那堵墙也就建了起来了。或许是那天病了，所以阳气不太够，所以才看到那些东西的吧。不过也没对自己有什么影响。故事结束了，希望鬼英蒸蒸日上。嗯，好，不错，嗯。嗯记、啊、千,千万记住啊，老妈子的事儿千万不能这么
1: 写。哎，对对对对对，千万不能这么写。嗯
0: 、好，接着下来，嗯，讲、嗯、一个
1: ，下一位鬼友叫左左达成名，嗯，嗯他说因为住久了，就和隔壁的邻居比较熟络了,了。哦，没没什么开头语啊，就就一开始就是这、啊、对,对，因为住久了就跟隔壁的邻居比较熟络了。嗯、当时我们隔壁那老爷子病重住院，男主人的上班他太太就日夜陪伴，呃陪护，有点吃不消了，就拜托我老妈，帮忙代替看护一下。嗯，我记得吧，有一次我是晚上下了晚自习去医院找老妈，顺便在病房里洗了个澡。当时啊，那老爷子已经处于弥留阶段了，不怎么说话和搭理人了。我洗完澡就告诉老告诉老妈说：“我先回家了啊。”然后就下楼，就在这个时候，我就发现出问题了，我迷路了。怎么找都找不到上来的路，我也记得不知怎么，我记得就是不知怎么拐到了一个很长的走廊，但是里头一个人都没有，连护士都找不着。我当时还不知道害怕，因为根本就没往那方面想。但是找了大概有二十分钟之后，还没出去，这就我就有点急了，因为我是第一次来这个医院，所以也忘了自己到底现在在哪一层。索性呢，就随便找了个楼道口进去。我想啊，这楼道口应该都是有楼梯的，我往下走就肯定能走到一层。那一层办理各种手续的人非常多，一问那肯定就出去了呀。嗯
0: 。
1: 但进去之后，我沿着楼梯往下走，走着走着，突然意识到，前面好像也有一个人，也正在走。一看是个护士，嗯、体型有点微微胖，大概是个中年的样子。我们俩人之间呢，大概隔了有一层楼梯的样子。我当时想，哎呀，终于遇到人了。那么他也一定要出去，至少会在他办公的那一层停下来吧。于是呢，我就跟着他，一直保持那个距离，就这么一直走。因为我当时是高中生嘛，所以很害羞，也不好意思叫着他问话。可走着走着，我就发现不对劲儿了，因为我发现。他也不回头，就那么一直往下走，走的我都有点心慌了。就这么一层一层一层的，我觉得这这至少都应该走到地下室了吧？可他还在继续往下走，手里还端着一个盒子，好像也不觉得累。意识到这个问题的时候，我还是跟着往下走了两层，但到后来我真的不敢再跟着他了，因为。他就那么匀速的往下走，我跟着他那么久了，他都没回头看过我一眼。这正常人哪这样啊？他、哎、实在是不得不往歪处想了呀。这想到这儿，我赶紧在一个楼梯休息平台推开了一个双开的逃生门。万幸，里面是个电梯。我当时紧张的就胡乱按了一下，电梯停下来了。电梯里头就看到有个。戴墨镜的大叔，他很古怪的看了我一眼，也没问我去哪层，似乎是帮我按了某个楼层。等到电梯到了那个某层之后，这大叔就下去了。可有点奇怪的是，他下了电梯竟然没有在那层停留，而是徒步下楼梯去了。我这惊魂未定的退到电梯厅的角落。也始终没看清楚到底是哪层上来的，也不记得他帮我按的是哪一层，反正电梯终于是停到地面上了。等到出来之后，我才发觉，我才发觉我的手吓得都有点发麻了，深深地呼吸了一大口的空气。啊，另外要补一下的是那个老爷子的事儿，我听我妈说，后来他更加的病入膏肓的时候，说过一些奇怪的话，他说。他要回家，再不走就回不去了。还说这个病房不能待了，说是天花的西顶灯那儿有个小镜子，里头都是小老头儿，还有一些小,小老太太的脸。嗯
0: 嗯，这个故事，这个这个故事挺挺有意思
1: 。哎，挺玄乎的。因为他、嗯、他他说他只哎只上到了二层还是几层，然后就一直不停往下走，嗯、一直不停往下走，嗯、呃，然后他意识到有问题的时候，还往下走了两层，嗯
0: ，我估计估计他再
1: 下到第十八层他就完了，呃，上不来了，嗯、对，对，而且那个在楼道里的那种环境之下，<对>有一个大叔还戴着墨镜，这个也挺奇特的，对，嗯
0: 、对他有没有抱一盆花
1: 哎。旁边跟着一个剪着齐短发的小姑娘
0: 。嗯，对，嗯、好。<笑>嗯，好，下一个叫 Leon C. Edison 啊 ，Leon C. Edison。嗯、今天我们就发现这些遗珠里面啊，真的是遗珠啊，这个这个名字都很都很生，都很陌生。嗯，对对,对。嗯 Leon C Edison、啊嗯、主播好。关于电梯啊，我倒是有一个应该比较恐怖的故事。有一天晚上从篮球队回来，特别的累，就睡了。到了差不多凌晨四点多吧，睡醒了，肚子里十分的饿。那个时候我爸妈都出差了，不在家，就我天哪，就一个飞拥在家里。
1: 哇，有钱人哇。
0: 好厉害哦！有费玉老妈子在家里，嗯，懒得叫他煮东西给我吃了，并且很难吃，就偷偷去买麦当劳了。哦，我家在三十六楼。坐电梯下去差不多要一分钟。那电梯很奇怪，嗯、凡是有四字的楼层都没有，那这这不<常>不奇怪啊，这很正常啊。对，并且还分单数和双数四部电梯。这不奇怪。每到<像>呃到每一层电梯里的广播都会有一个女配音员说层数。那个时候哦，每到一个楼梯都会说呀。那个我觉得有点奇怪，应该说是到了某一层啊，就比如说十二楼到了，那你就下去完了。他不可能说十一楼、十二楼、十三楼、十四楼、十五楼到了，烦死啊！那句、个，<笑>我觉得这个，这个我觉得这个有点奇怪、啊。那个时候呢，走廊的灯呢闪着悠悠的黄光，我胆子就不太大。但比起香港人来讲，哦，他是在香港，所以用菲佣啊。OK， 三十楼，对，没问题啊。这个，这个就这个就非常正正常了。但比起香港人来讲呢，还是大了些。啊，你说香港人这个都是胆小的吗？香港人对这
1: 些东西的敬畏更强一些，感觉。对，只能这
0: 么说啊，只能这么说。正当我走神儿的时候，突然“叮”的一声，电梯到了，我就下去了。但是奇怪的事情就发生了，电梯里边没有声音，我没在意，就坐电梯下下楼了。嗯，就那我走了，电梯到了，嗯，哦没有没有没有没没电梯里没有声音啊、哦、啊！我没有在意，就上了电梯往楼下走，但是在32楼的时候就停了一下。就等于呢，只做了一层啊！它从三十四楼来、嗯、是吧？哎、嗯，它是三十六楼，三十六楼嗯。嗯
1: ，对
0: ，三十六楼、三十五楼、三十四楼是没有的，三十三楼、三十二楼。嗯，啊，大家就想一下这个数字啊。嗯。呃，在这个时候也没觉得什么。当我到了二十六层和二十二层，十六层、十二层、六层，可都停了下来。嗯。这电梯都停了每次到这些楼层都停了
1: 。到十二，发现是十二的倍数的那种。哎，对，比如说有二有六的那种
0: 。哎、嗯，哎，有二有六啊。对，大堂在三楼，但我却到了二楼停车场。这个时候我慌了，连忙从电梯里窜窜了出来。从楼梯跑上去。当我到大堂的时候，我发现门卫在睡觉。废话，四点多当然在睡觉了。但是肚子太饿了，你你这这个你你真是啊，这不亏着自己啊，这么害怕了还得吃出去吃去啊！我又受到了惊吓，就跑了出去买东西吃了。那时候呢，我掏手机出来看，四点四十七，我没在意，认为明天要上课，就把手机收起来了。嗯，什么意思？
1: 嗯
0: ，不明白，不明白啊！你看这你你这个逻辑啊，那是、个、我掏出手机来看四点四十七，我没在意，嗯，认为明天要上课，就这个没在意，到底是没在意什么？没，不知道啊。<对>哎，很奇怪。嗯,嗯，吃了大概一个小时，回来的时候那门卫还在睡，嗯、没管他，就上楼了，在电梯里发生了一件惊，一件极恐怖的事儿，让我惊死了。在四点四四七分时前三分钟，就是我坐电梯下楼的时间。四点四十四什么呀、啊？你这个，哦、好今天，这个在四点四十七分时前三分钟，啊、就是我出电梯的时
1: 候是四十四分
0: 。啊嗯啊、不，他出电梯的时候是四点，他他看表的时候是四点四十七分。前三分钟就是我坐电梯下楼的时间，四、哦、点四十四。对对对对现在是五点四十四，可是发发现这事实已经来不及了。哦，明白了，这个四十四分，现在他在外面吃了一个小时回来。
1: 嗯
0: 、啊这个麦当劳需要吃这么长时间啊！这个吃了一个小时回来，他上楼的时候是四十四分，叮的一声停在了六楼，我开始害怕了，怕发生前面的事，但是真的发生了：十二楼、十六楼、二十二楼、二十六楼、三十二楼、三十六楼，最后我终于到了家，立马跑回来家，喘了一大口气，又发现一件足以让我惊死的事儿，就是在电梯里，那女配音。变成了男配音，并且停的楼层都是四旁边的数
1: 。什么叫四旁边的数
0: ？十二楼。哎，那不对呀、啊，怎么会是呃十三、啊、楼是没有的？没错，十三楼是一个不吉祥的数字。嗯、对，十四楼也是没有的，也就是真的是旁边的数字。十二楼旁下一个就是是十五楼了。哎，十三、十四，对，下一个就是十五楼了，十六楼也也是十五、十六，哎，也不对呀、啊
1: 。你要我想不明白，我就更想不明白。你是理科生啊
0: ？都是四旁边数，十二楼我是可以理解的。对啊，就是四旁边的数。嗯、但是十六楼怎么会是四旁边的数呢？二十二楼怎么会是二十三楼、二十四楼？二十三楼、三楼也应该有啊。对啊，所以这个重点不是十几
1: 、二十几，应该是。就是一开始说的那个，十二的倍，就是六的倍数，十二。嗯
0: ，也不不对。嗯太像，但是我觉得这个这个故事真的，呃，关键这这个，我觉得可能这个莱昂他写的这个呃状态啊不太对。其实这是个非常非常恐怖的故事。嗯，我觉得假如说真的是发生在我们身边的话，这个故事你大家想一想，就是说你在一个四点多的时候下楼，不管是怎么怎么着吧，四十四分还是怎样，有就有没有这个不吉利的数字？但是你这么晚下楼，居然还会有那么多层都停下来，有停下来开。开门完了之后再关上，开门再关上，之后这其实已经很恐怖了。嗯，之后你等你等你回来以后，你再坐电梯时候，这些楼层依然会开，还是同一个楼层。我靠，那个时候已经我觉得已经是非常非常恐惧了。完了之后还那个女配音变成了一个男的声音，哇，这个、男的值夜班
1: 吗？难道是说
0: ？没有没有啊，那那是夜班了<笑>啊，对，所以很、嗯、很,很<对>那个。啊 ，Siri 换成男生了。完了<对>之后，我觉得啊，这个真的是挺恐怖的一件事情。这个事儿，如果说把我们把这个桥段写到恐怖电影、恐怖小说里面去，也是一个非常好的桥段。嗯，对，
1: 是是
0: 是是 OK， 下一个、啊、遗珠
1: 里面真的都是珍宝啊！我发现
0: ，嗯，那遗珠还是不错的。对啊，我们还有两个故事就完了
1: 啊。嗯，下一位这位朋友也是一个陌生的名字叫陶硕，叫桃树嫣然。嗯，他说我小时候陶
0: 灼嫣然，嗯
1: ，烈日灼心，灼嗯
0: ，陶灼嫣然，嗯，
1: 陶灼嫣然。我小时候因为身体不好，阴气重，就经常啊会因为一些事儿昏过去。后来呢，我姥姥常年信佛，就去给我请了一个玉观音的挂件，在那之后好像就没有碰见过什么诡异的事儿了。直到我小学三年级，也就是差不多九岁的时候。由于小学的时候嘛，一直住在是一个小镇，所以经济不是特别发达，有好多呢，因为去外地上班而空出来的老平房，于是那些老平房就变成了我们这些小孩的娱乐场所，成天家的就一帮小孩跑到那种地方去探险。嗯，有一次呢，我们也是像平常一样去周围的各种地方探险，因为周围地方都去过了嘛，所以我们经经过讨论就决定去那个小二楼。这小二楼（括号里他说）这小二楼啊，是我们当地家长明令禁止我们去的一个地方。我们不知道小二楼以前是干嘛的，但是只知道它早已经荒废了。这栋小二楼并不高，但是房门紧锁，而且一楼是没有窗户的，只有在二楼的很高的地方有几个小窗户。我们曾经尝试着用铁棒撬开门锁，但怎么也打不开。于是我们几个小伙伴一商量，就决定从房顶上去。这房子呀是老式的，还是那种瓦片的房顶。那北方呢是很难见到，哎，北方还是很难见到瓦片房顶的
0: 。啊，应该是不不难见到，嗯、北方的农村很多都是瓦瓦片的房子。是啊是啊，嗯，啊啊、嗯
1: 这上房啊对于我们来说啊，那简直就是一件简单的不能再简单的事儿。于是我们顺着旁边的树就上了房顶。本来想像电影里那样，嗯、啊，窜上房顶，揭开瓦片，然后我们就就可以进去了。嗯
0: 、可是
1: 我们上去才发现，这房顶上的瓦片是用水泥连接的，这根本揭不开呀。嗯、于是我们就顺着房檐爬到那几个小窗户边上，想往里头看看这里头到底什么东西、啊。但是不知道为什么，可能因为里面太黑了吧，而且仅有的几个窗户全都开在阴面根本没什么光线可以直射进去，所以里头一片漆黑，什么都看不见。我们这就以为是这玻璃是不是太脏了呀，才会看不到。于是呢，就用本打算敲窗户用的铁棒，把窗户砸了个小口。我们几个轮流趴在不大的小洞往里看，他们还是什么都没看见。可是，就在我趴在那里往里看的时候。就闻到了一股恶臭，接着就是一阵头晕的感觉，而且我好像还看到里头有两个发着光的小红点儿。我摇了摇头，我仔细一看，就什么都没看到了。我们表示不甘心，但也没有手电。左思右想之下，有人提议说，点着个东西，点着个东西扔进去看看呗。我们就从周围找了一个旧拖把。嗯点着了就会扔进去了，你们这小洞开的够大的呀！嗯，但是一扔进去，本来燃烧旺盛的火焰立刻就熄灭了。但就在扔进去的那一瞬间，我就看到了那里有一个正在吊在那儿的人。那一刻我就不由自主的往后退了一步，却忘了我的房顶上，几个踉跄就摔了下去，幸好眼疾手快的抱住了旁边的树，所以是滑下去了。哎、我
0: 我天啊！那、哦、成龙啊你，你、啊！<笑>啊
1: 、幸好眼疾手还抱住了旁边的树，所以是滑下去的，只是崴了一下脚而已。但是我们也不敢再待在那儿了。回家之后，我才发现我一直戴在身上的那个玉观音，不知道怎么回事不见了。我以为是丢在小二楼那儿了，也没敢跟父母说。但是，一周之后，我因为崴了脚，没有跟小伙小伙伴们出去玩但一个发小告诉我，那个小二的。玻璃修好了，但是还是像以前一样的脏，而且在第二天，我在床底下找到了我的玉观音的挂坠儿，本来，嗯,嗯，只是本来的绳子给断了。从那之后，我就再也没有去过那个小二楼
0: 了。嗯。这个作死的事儿啊，嗯，对对,对，这小孩儿时候就就就这个这个没办法，小孩儿就是对这个奇奇怪怪的事情感兴趣。我比较在意小时候也是那个红红
1: 点儿是虾米？是那个人的眼睛吗？嗯
0: ，嗯、不知道。嗯，完了之后，我们我小时候也也那，我觉得每一个孩子应该小时候都干过一些或多或少作死的事情。嗯，好奇嘛。嗯。对我们还曾经打玻璃啊，这个打玻璃这件事情男孩，我觉得这这个这个应该都干过，嗯<打>，呃、很爽的。嗯，对，有厂矿，我们我小时候在厂子里面长大的，嗯、之后那厂子里面都会有一些什么自己员工的一些食堂啊，呃，这个澡堂子呀、啊、理发店的，那你砸过不少地方啊？啊、呃，我没有，我砸过的是澡堂子的。<笑>
1: 啊，这个就合理了。<笑>对，这个就合理。了。嗯、呃，澡堂子的女的那边儿、啊，我们
0: 站在站在一帮人，我们三四个孩子，嗯、呃，之后站在他们他那个澡堂子是这样的，澡堂子旁边就是大食堂，嗯、大食堂旁边是理发店，然、呃、后我们就站在澡堂子后面，啊，就就因为澡堂子后面有一个有一扇巨大的铁门，嗯，它是后门，它不是前门，嗯，呃，巨大的铁门，我们就站在那个铁门那儿扔扔石头。当打那铁门上啊，完了之后就听那个声完了之后，我扔了一个扔，飞过去了。完了听着，啪嚓一声，完里面有没有有又传出声，啊的一声，一个女的就是。你看，啊、就我,我就说是砸
1: 的是女的那边吗？嗯、对，四
0: 散而逃，四散而逃、嗯、之后，我的心里面就有阴影了？
1: 了
0: 因为当时我隐隐约约的记得，好像我砸完了以后，从那个。大铁门的那个后边跑出来一个男的
1: ，哎，看澡堂子的，还是偷窥澡堂子的、
0: 哎？不知道啊。哎，但是那个人我是认识的，嗯、就在这个，就在就是他好像是就是这个管这一片的一个、哦、一个工作人员，哦、一个挺大的年纪的一个老头嗯，之后呢，我每天上学必经这个地方，嗯，我就害怕他看着我。每次我都低着头过去，哎，这就是小时候的一个一个事儿，我就害怕他把我忽然把我揪住，啊、那人长得挺凶的，你知道吗？啊啊！完了之后就怕怕他把把我揪住，我说你怎你你给我赔赔玻璃啊！我就怕把我爸爸妈妈这<笑>就走啊什么之类的，嗯、就这么个事儿。作死的事儿，作死的事儿很多的。嗯，嗯好，那最后一个今天一只黑黑的兔子，嗯。嗯呃，我是新人，二十二岁，姓王。这儿有三个故事啊，这是我们学校发生的事情。我是四川人，我的学校呢在成都双流的郊区，是新建立的新校，两个校区很大。我的宿舍呢住在西北边的十栋楼二单元一至三室，位于走廊。它一杠三室啊，单二单元一杠三室，嗯、位于走廊的西北角，很靠里边，而且窗子外边又有一棵树，所以阳光照进来几乎很少啊。我们的宿舍有四个四个室友，一个内蒙古的，一个湖北的，一个新疆的，我是四川眉山的。嗯、这是在大学二年级的事儿。那天呢，我从武馆回来，<哇>啊，习武
1: 之人呢、啊、还是
0: 啊，发现很多人聚集在。宿舍的这个楼门口有保安、有警察，甚至还有消防员，在这个扯这个气垫，还有老师叽叽喳喳的，很着急在讨论着什么呢？所有人的目光都朝着楼顶的方向看去。一个人呢站在天台的顶端，我有些近视，但是也可以看清楚是个女生，而且穿着睡衣。然后呢，跟我对床的室友就是那个内蒙的同学，他姓赵。然后。就是他叫住我，我马上就问他说：“哎，这这是怎么回事儿？”然后呢，怎么这么多然后啊？他，嗯、啊，这个姓赵的这个内蒙的同学呢，就抱着手跟我说：“貌似啊，听说今天好像是舞蹈的这个女生出什么事儿了，现在正寻死觅活的，但是到底什么原因，不知道了。”我就我就跟他呀站在这边儿上，好家伙，这下宿舍都回不去了啊！这警察都拉着警戒线，人群里呢很闹腾。这个时候，我看见楼上有人在劝那女生。大约过了不知道多长的时间，突然这女生就从楼上跳下来了。事情发生的太突然了，所有的人都吓傻了。那女生就直接给摔死了。那气垫呢？对呀、啊，那气垫干嘛呢？啊嗯、呃，这件事情不是我，我相信那女生可能当时真的不是想死，反正是说我已经骑虎难下，我跳下来吧
1: 。我知道这有气量，女生她不会干这种事儿，我觉得这谈判专家也真够啊，不合格的。啊、<对>就是
0: 关不不就谈判专家，我觉得无所谓，就是底下这扯垫儿的人干嘛去了？对呀、啊，啊，这这我觉得这是真的是啊。随后，人群一是一阵骚乱，警察开始维持秩序，封锁现场。我那个同学拉了我一下，说：“哎，走，咱食堂待着去啊，是啊，咱们食堂边待着啊，这这走去食堂边待着啊。”我就跟着他走去了食堂。就在这个时候，我无意间看见那个女生脑袋已经摔成了烂泥，脖子都歪成了 L 形状 ，L。啊，英文的 L 的那个形状，嗯、我突然感到一阵惊悚，就把头撇过去了，没再看。大约忙活了五个小时，尸体拖走了，现场清扫干净了，可以回宿舍了。这个时候，却有人不敢回去了，那是住在一楼的，几乎所有人都不敢进去了。当然，我和我那个同学是回去了。在进宿舍大门的时候，我看见大约离我几十步的地面上有一个浅浅的人人的人印儿，我看了一眼，就撇过头去了。晚上七点二十分，宿舍那个湖北的同学回来了。他这一整天都在外面瞎逛，回来的时候听说了这个事儿，然后就问我们怎么回事。我们也都是局外人，说不清楚，毕竟不是一个专业的。我们是动漫设计专业，那个跳楼死的是舞,是舞蹈表演的女生。嗯、晚上九点三十三分，我在画画呢。内蒙的同学在看电影呢，湖北的同学在网网络上码字儿呢。他写他在写小说，他文笔很好，也很爱看书，学习也不错。我主要是想以后能做动漫，成为成出版漫画的漫画作者。新疆的去韩国留学了。新疆的去韩国留学了，交换生啊！九点五十，当我准备起身拿杯子去外边开水房打水喝的时候，突然我就听到了咯咯咯咯咯的声音。这个声音不光是我，两个室友都听着了，他俩都两只眼睛四处看了看。什么东西、啊？什么声音、啊？我们三个人细细听了一下，突然就没了。老赵和老谢都没在意，我也就出去打水了。这个咯咯咯咯,咯的声音是……呃呃，呃是这可是可
1: 是，可是我刚才听见你说咯咯咯的声音的时候，你那边有人敲门
0: 。对，我也听到了。就所以所以，当刚刚刚大家可能能能在节目里面听到这个声音、啊，嗯、就是忽然梆梆梆梆敲门。嗯。但是我这个屋子应该是听不到敲门声的，所以我刚才我也对对对、那个、我也我也惊到，你那个屋子绝
1: 对听不到敲门声的
0: 。我是我我也被惊到了，所以刚才有人敲门，我惊到了，<对>我正好听说到是，我听到了哥哥,哥,哥,哥,哥，咯，我以为那面的特效，
1: 我以为你那面自己做了个音效。No，
0: no， 而且是是我两
1: 次，一个次是两下，一次是三下，非常清楚。
0: 这是一个灵异时间，哦、晚上二十二点整，我仍然在画画，老赵在看电影，老谢在看书码字儿。呃、啊啊啊啊啊啊，这种咯咯咯的声音又响起来了。这次我们是肯定听着了，老谢听得最清楚，是在门外，因为他的床位是在靠门的。谁呀、啊？老谢喊了一声，那咯咯咯的声音就停住了。老谢站了起来，一把把门打开，朝着走廊看了看。奇怪的是，没人。由于出了事情，这一天都没多少人回来，特别是住在一楼的。我们动漫设计专,专业两两个宿舍的人都在边上的是一杠八， 8, 是方丈他们的屋，这可能是外号啊。老谢把门关了，继续看书码字儿。我把手中的笔停掉了，老赵也关了电影，沉默了一会儿。他们说，他沉默了一会儿，他说我这心里感觉啊，他、啊、就是老赵关了电影，他沉默了一会儿，他说，哎我天哪，我这心里感觉毛毛的呀。老谢也停下了手上的事儿，他没说话。就在这个时候。啊啊这个声音又来了。这个时候，三个人都开始发毛了，坐着一动不动，只有呼吸的声音和呃这样的一个声音。哎，哦，他那个声音还不是这个喉音，他那个声音应该是有人在挠门，挠门抠门的声
1: 音。挠门和咯咯的声音，那、嗯、有有可能是一样的，哎、
0: <呀>因为他的毛。嗯，就这，你听听我这个这个。啊，对，
1: 差不多，嘎啦嘎啦，反正
0: 就是那种。哎，老谢,谢说：“哎，是不是有人在挠门呢？”我说：“听着声音就是。老”老老赵说：“怎么老赵，老赵，老赵说啊，嗯、老赵说，这这今天才出的事儿，这不会，不会是……”哎，接下来又是一阵子沉默。我站起来，把柜子里的一把日本东洋刀就拿出来了。我在道场学习日本剑道。就买了一把龙泉的，造的龙泉的造的手工日本刀，是真家伙，开了刃的。我把刀呢拿了出来，走到门前，那个咯咯咯的声音我听得非常非常的清楚。我把刀轻轻的倚靠在门边，那个咯咯咯的让人发毛的声音突然就没了，声音是没有了。但是这个时候，宿舍的三个人都不敢再干自己的事儿了，想着那咯咯咯的声音就瘆得慌。这个时候，老赵发话说：“哎，看来今天晚上要留点心了啊。”这个时候，我对他说：“哎，老赵，你今天晚上睡觉的时候，你你你掉个头睡觉吧，你别看窗户。老,老谢，你也是，你也朝着相同的方向睡吧，别一睁眼的时候就看着。”窗户外边，我就没敢往下说了。夜里一点三十分，宿舍的三个人都没有睡觉。窗外射进来点点的光，那是对面的宿舍楼还在夜战的学生宿舍里的日光，日光灯的光，啊、嗯。还有很多人没有睡，但是此刻十栋二单元一杠三的三个人丝毫没有困意。此刻看来是多么的平静，但是真正的恐惧只有我们三个人知道。依靠在门上的武士刀，好像一个守护神一般。这个时候，老谢说了一句话：“我的外号叫波仔啊。”他说：“哎，波仔，你那刀还挺灵的啊。”哥们儿，这以后就靠你保护了、啊。我笑了几声，可就在这个时候，我感觉我的笑就僵住了。为什么呢？我听到了咔咔咔的声音，那是武士刀在震动，刀在震动，笑话，但是刀真的在震动，装在刀鞘的刀和铁。铁桩相互的碰击发出的咔咔咔的
1: 震动的声音，刀,刀
0: 鞘，互互相，刀鞘啊！门外的那个东西难道又回来了
1: 吗？哎，你这儿不知道听到没有啊？刚才你说刀在咔,咔咔咔的响的时候，嗯、又有声音了，<对><吧>又有两声敲门的
0: 声音。嗯，对我也听到了，嗯。这个时候又有一阵声音响起，那是从下边窗户传过来的。此时三个人已经将头蒙在被子里了。这个时候我心都快跳出来了。这一夜奇怪的声音不断，我们都没敢出去看，到底是怎么回事？直到天微微发亮，一切才恢复平静。之后就再没出现过什么问题了。祝鬼影越来越好，粉丝越来越多。你们三个人之间是不是有一个人跟那个女孩子的死有关系呢？嗯，我也觉得。嗯、
1: <笑>而且我，我我比较在意的是，那女孩子能摔得那么惨，可见那个气垫完全没起到任何作用
0: 。不是，那气垫估计就没接住。他就没去接去，钥匙不，他地上有个印儿，你知道吗？哦、是，啊，他地上是有印儿，是直接着地的，是那、啊啊、气垫根本就没上去。是啊，这个我觉得这个是是一个完全可以避免的一次一个、嗯、一个一个,一个惨剧啊，嗯、但是没避免得了，真是非常的可恨，太可恶了。嗯 ，OK， 那我们今天的节目呢，差不多虽然是一个遗珠啊，这个遗珠的节目，但是我发现遗珠里面确实有好货。
1: 对，
0: 哎。发所以呢，我们平常这个这个找稿子，往这个柜藏里面找稿子的时候，我们还是没有太认真的。
1: 嗯。<笑><笑>我的舒
0: 服，我的舒服，<笑>嗯嗯所以，你像最后这个故事非常的棒，嗯是啊，最后这个故事非常的棒，还有就是说那个前面那个其实虽然词句哎词句不怎么不怎么连贯啊，但是我们修改一下也能变成一个非常好的一个怪藏里边的一个<對>一个故事，对,對,對,對 ，OK， 那好，我们最后再嘱咐大家一下，这个星期二明天晚上啊，明天晚上九点钟 QQ 空间和我们的这个企鹅 FM 都会有一个我的自己的直播节目，嗯、里边会有抽奖关。关于我们最新的最后今年最后一件 T 恤，我的 F 的 T 恤会搞一次活动，嗯、大家赶紧去参加一下。如果想买的话，还可能会拿拿到一些优惠券。嗯。嗯所以呢，嗯、呃，这个是其中一个。另外一个，如果大家啊对我们的会员呃呃会员计划感兴趣的话，啊、可以来参加入一下我们的会员计划。嗯、那我们的会员，首先你得满足一个条件，就是你必须有苹果的设备，<对>呃 ，iPad、iTouch、iPhone 这些都可以。呃，在里边 App Store 里面下载，规影搜索规影人家就可以下载我们的 APP，APP、嗯、APP 是免费的，嗯、里边会有一个会员专区。但是，请大家一定。注意看里边的会员专辑里的详细的介绍，因为现在很多人认为，呃，就是说我们的会员会员制是可以听全部节目的，这不是的，我们不是借阅的形式，我们是购买的形式。为什么？就是说我们并不是说你买这一年所有的节目，你就都能都能听了。完了之后过了这一年什么都听不了了，不是，我们是在购买这一年里边我们所有收费节目的。一个永久收听权，除了这永久收听，比如说我们在前一段时间，我们有冥婚刚刚上市上线的，那我们在之前买冥婚的没。呃，这个冥婚没有上架之前，大家只要购买了冥婚，呃，只要购买了会员，大家都能听到冥婚这个作品。嗯、而这个冥婚一个作品就卖，就就是售价是五十元。嗯、所以大家你要想，其实这个这个现在冥婚上架了以后，冥婚就不会出现在这个会员专区了。但是。之前没有上架之前购买的会员，购买会员的同学，这一辈子这个名婚你是都能听得到的。嗯、这名婚一辈子是你了。对，哎、对<笑>我们我们并不是一个借月的购买的会员制，而是一个永久收听。你在这一年里面买到的所有的收费节目，正
1: 在更新的所有的,的
0: 对对，哎，正在更新的所有的节目。而这些节目，如果说你。呃，单着去买的话，这个钱其实已经超过了一年一九八这个价格了，嗯、非常的超值，而且里面还有内置了非常多的会员才专属的一些节目啊，比如说我们两个人的专区、怪藏秘文，还有呃，现在已经断更的鬼火，鬼火现在因为太缺稿子了，<对>所以鬼,鬼火现在现在缺了。如果大家有些人能写一呃这个一百字到五百字之间的非常短小精干的这样的这个。恐怖故事的话，请投稿给我们、嗯、啊，也是在这儿说一下。好，请呃，如如果这样的话，请请大家感兴趣的话，请大家去支持我们的会员计划，而且我们的呃直播节目也都会在我们的会员专区里面突出当时的实况录音，所以请大家去关注一下我们超值的会员计划啊。对
1: ，好，呃，我要插一句，就是说是这个鬼火集这个投稿。嗯不是，嗯、大家注意一下，怪藏这个是有可能是你的亲身经历，或者说你周围的人的亲身经历。嗯、但是鬼火这个，嗯、你可以天马行空的想故事，<对>但最好没有鬼还能把人吓着。对，对哎、就是这样一个精一、哦、精品的那样一个小段小段子。嗯嗯,嗯
0: 不是你发生的也可
1: 以、嗯嗯、随便编。对。
0: OK，、嗯、好，那今天我们最后的这个进群密码来大玲玲进
1: 群密码是刚才那位经过法事的那位朋友啊，嗯，他的那个一个老爷子给他做法事之前说过一个，他手上有一条什么东西，那个东西如果到达第三个关节、哦、他就完蛋了。那个东西两个字儿，哦、这两个字是什么？
0: 哎，嗯，哦、啊，这个挺挺挺挺藏的挺深的，对啊，这个答案藏的挺深的，大家可以去听一下啊，就用过这个密码就可以加入我们的 QQ 群和我们的这个论坛注册，啊、呃，论坛注册啊，<对>论坛上个星期出了一点问题啊，希望大家谅解一下，嗯、我们这个星期<对>我们在，进。已经在抢修了，对。现正在抢修了，争争取下个星期我们就可以正常的可以留言对，因为数据量
1: 非常大，啊、所以就是旋转这边要一点点调试。他本身平常也特别特别忙，嗯、所以大家稍微的<对>呃担待一下，有点耐心。对
0: 对对对对对对对，我们的所有的工作人员都是其实有很多是兼职的，并不是全职的啊。那、嗯、我们这兼职在做这些事情啊，大家已经就是用自己的这个平常的时间拿出来很多的时间为《鬼影》做做做贡献了、嗯、啊，在这在我们在。呃，说对这个比较最近比较惨的这个旋转同学说一声谢谢啊、嗯，谢谢
1: 辛
0: 查这个查这个数据量非常的麻烦。对、嗯，好，那我们今天的节目到这儿结束了，祝大家这周快乐开心，拜拜，拜
1: 拜。拜拜